0: Vážení posluchači a diváci nového podcastového pořadu Kdy, když ne teď, já vás vítám. Název podcastu není náhodný. Pro mě je to velmi významná otázka, kterou budu pokládat každému z hostů. Vždy na konci povídání a těším se, až ji položím i Míše. A tímto tedy představuji Michálu Popkovou, moji kamarádku Míšu, která přijala pozvání a já věřím, že povídání s ní bude pro vás velmi inspirativní, bude objevné, budeme se bavit nejen o knížkách, ale i o vztazích. Míša je majitelkou, zakladatelkou, nakladatelství došel Karamel. Ahoj Míšo.
1: Ještě bych ahoj Juli, ještě ano. bych doplnila, že to nakladatelství není jen moje, ale mám ho se svojí kamarádkou, kolegyní Adélou Halkovou.
0: Adélku znám, tak je to taky páječná. Holka, vy jste vůbec takový bezvadný dámský tandem, takže tímto zdravíme i Adélku a samozřejmě a, je to tak, jak říkáš. A, tak já možná se dostanu tím pádem hned k první otázce, Míšo. A, co vás s Adélou a vlastně kdy to přesně bylo přimělo k tomu, že jste se rozhodli a, založit na kladatelství?
1: Byla to zhruba tak před osmi lety. Já jsem pracovala jako šefredaktorka v jednom mediálním domě, jako šéfredaktorka Live časopisu, a Adélku jsem tam možná ještě tenkrát před deseti lety měla jako svoji asistentku. Hrozně krásně jsem i s ní pracovala, byla to úplně úžasná spolupráce, ale protože to byla pouze pozice asistentky, a Adéla hmm. zrovna dostudovala vysokou školu, tak se potom. Um, odebrala někam jinam, a to do knižního nakladatelství, které je dneska naší konkurencí. nasbírala tam spoustu zkušeností a pak přišla za mnou a říká, pojď zkusíme to spolu. A tak jsme to zhruba, myslím, že to bude příští rok, sedm let, co jsme založili, náš došel karamel uh-huh. a od té doby jsme vydali, myslím, okolo nějakých 25 knih.
0: Hmm. Myša, já jsem se na tohle povídání opravdu moc těšila, protože je tolik je tolik věcí, které mě právě v téhle oblasti vydávání knížek vždycky zajímalo. A já teď nevím, na co se chci zeptat jako první, ale budu to brát trošku tady i třeba na přeskáčku. Jak si říkala vlastně, došel karamel. Já jsem se vždycky chtěla zeptat, jak vznikl váš název, protože mně přijde velmi originální, takový, že na první dobrou mě zaujme a myslím, že mnoho dalších lidí. Ale i jsem se s ním setkala, že se mě už i někteří přátelé ptají, co to znamená, jak to vzniklo, když vlastně teď jak si víc poznávají vaše nakladatelství, i třeba prostřednictvím naší společné knížky.
1: My jsme zhruba před těmi sedmi lety, když jsme se rozhodli založit to SROčko, tak jsme si říkali, že se musíme jmenovat nějak netradičně. Těch návrhů bylo víc a prostě vyhrál došel karamel. Hrozně lidí se nás na to ptáme, na to nemáme, musíme se si nějakou vymyslet teorii, jak to vlastně bylo, ale asi vyhrál došel karamel z toho důvodu, že to je takový libozvučný. Mm-hmm. My jsme původně chtěli vydávat eh, hlavně gastroliteraturu, kuchařky, tak proto ten karamel a pak um, taky si občas říkáme, nebo když se loučíme s někým, tak ať vám nedojde karamel, tak je to... A je to samozřejmě mm. i uh, skvělý icebreaker, když uh, máme nějakou důležitou zkusku a um, ozvete se do telefonu, nebo když někam voláte na finanční úřad, ozvete se do telefonu, jako uh, popková, došel karamel, tak um, si vás vždycky zapamatují.
0: Tak to je hezký. Ale já myslím, že v podstatě to, ten název má příběh,
1: Jo, už, 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 teda jako
0: jo. opravdu, ty jsi zmínila uh, vlastně gastroliteraturu a my um, jste opravdu jako tuhle, tuhle jako kniží, řekněme, uh, specifickou, teda tematickou oblast, uh, opravdu jste se jí věnovali uh, řadu, řadu let a teprve nedávno, že jo, jste se rozhodli trošičku asi tu, jako sbírku rozšířit. Ano,
1: ano, ještě teda na začátku mm-hmm. jsme to zkoušeli s kreativní literaturou, literaturou, kreativníma knížkama, to se nedá říkat literatura, šrafovačky mm-hmm. nebo spojovánky pro dospělé, tím se taky hezky dařilo, ale vlastně Belletrií jsme začali až s tebou, to bylo v listopadu Olenského roku, kdy vyšla tvoje knížka, Busink na jehlách a Máme s ní obrovské úspěchy, takže, takže jsme se rozhodli, že v tom budeme pokračovat, proto jsme i teď vydali 1. května na vyšla další knížka, která teda není beleteristická. Je uh, taková lifestyleová o lásce a lidech, ale mm-hmm. vypadá, že bude mít taky velký úspěch, aspoň teda
0: podle těch prvních odezev, co na ní mám. Ale jde o to teda úplně tu literaturu. Určitě ne,
1: určitě ne. Zatím pořád mm-hmm. převažuje v našem nakladatelství. Ale myslím si, že čím dál více se budeme zabývat i baletrií a mm. jiným typem knih, protože v tom vidíme velký potenciál. Mm. Tak
0: to je zajímavý. Myslíš, že vám to budou vaši nevím, tradiční zákazníci nějakým způsobem mít za zlé, že jste opustili mm. uh, jo, tady tu doménu těch gastro knih, kuchařek a podobně. Rozhodně
1: ne. ne, my dál budeme vydávat hmm. kuchařky, gastroprůvodce hmm. a ty si můžou dál kupovat a hmm. pokud nemají zájem o naše beletry, tak si ji nekoupí hmm. a myslím si, že určitě nám to nebudou mít. A zle naopak, věřím tomu, hmm. že získáme nové klienty, nové čtenáře hmm. a rozšíříme dál naše portfolio.
0: A to nepochybně ano, je pravda, že ta baletristická literatura se oslovuje prostě jinou, jinou cílovou skupinu. Ještě, ještě u toho Kastra, ono tady vlastně se velmi často říká, že Česko je takovou doménou opravdu těch kuchařských knih a že v podstatě... Lze vydat kuchařku téměř na jakékoliv téma a je téměř záruka, že prostě bude úspěšná, protože Češi milují kuchařské knihy. Tak je to pravda, nebo už tady třeba dochází nějaký jako změně trošku toho chování?
1: Ten trh je poměrně saturovaný hmm. už momentálně, takže hmm. nesouhlasím s teorií, že jakákoliv kuchařka hmm. se prodá. Je potřeba vybírat, vybírat podle autorů, vybírat podle témat. A to je
0: asi mm-hmm. ta naše hlavní práce v našem nakladatelství, vybrat si ty správné autory. Když jste začínali takhle s těma gastro knihama, tak zkoušela si ty vždycky, protože dobře, takže já si představím, že vás osloví nový autor, a když teda vám nabídne text třeba z oblasti Beletrie, nebo je to román, jsou to básně, tak vy si ten text přečtete, zhodnotíte, ale u těch kuchařských knih, tak jak tam můžete zhodnotit kvalitu těch receptů. Takže zkoušíte to doma po večerech.
1: V tomhle případě je první to
0: téma. Mm-hmm.
1: Zamyslíme, se, zamyslíme se, jestli by po něm mohl být hlad na trhu, pokud takové knížky už vyšly nebo ne. Druhá věc je autor, osoba autora, jak moc i zajímavý, mm jak moc je to jiné, jak moc by to lidi mohli potřebovat, to je druhá věc. A pak samozřejmě, když se teda rozhodneme pro tu knížku, tak si i s kontrolneme recepty, nebo se poradíme s food editorem, je to v pořádku a tak, ale, ale co se týká veletrie, uh, tak tam, tam ten proces je takový, že se na to podívám já nebo Adéla, nebo si to pošleme navzájem, řekneme si tak, co myslíš, zkusíme to, pokud se domluvíme, že to zkusíme, tak to pošleme ještě pro jistotu naší skvělé editorce Simoně Radkové Martinkové, která, která taky na to hodí oko a napíše nám, jo, tohle má smysl, to půjde opravit, tady nebudu, nebude potřeba žádný zásah, hmm. nebo tohle je plné kliš, pln, plný kliše, hmm. takže hmm. to vůbec
0: nedoporučuji na tom pracovat. Ja. Takže je to poměrně takový, jako. Uh, Proces, na kterém se podílí opravdu jako víc lidí, mm-hmm. jo, jo, a, a je to asi pochopitelný a správný. A stejně ještě, ještě se se ptám, uh, já jsem si vždycky představovala, že je to velmi romantický vydávat knížky, že v podstatě si ráno uvaříš ten čaj, kávu, otevřeš e-mail a teď se vlastně, uh, jak si Teď se kocháš tím, jaký máš krásný texty do nabídky a, a užíváš se a ty texty se čteš. A e, vlastně je to, je to zase jenom taková moje, trošku neládná no, představa. Je, tak to, tak to no, opravdu
1: není. Takže já ráno, když si k že tak řeším miliardu administrativních věcí. Hmm faktory, objednávky, komunikace s distributory, komunikace s autory, to je samozřejmě ta hezčí část práce, ale je to i tím, jak jsme malý tým, tak uh, si tyhle věci děláme všechny sami, takže to je jedna důležitá součást mé práce, neustále nějaký tabulky vyplňovat hmm. a komunikovat, jak už jsem říkal, s distributory a autory, ale pak je ještě další věc, že uh, častokrát uh, musím i tahat ty knížky, já i Adéla, Máme obrovský jako svaly, protože 200 knížek jsem, 200 knížek dám, takže pořád jenom taháme knížky. Když si Adéla našla nového přítele, tak si mi říkala, připrav
0: se, budeš tahat knížky, tak taky tahá knížky. Taky tahá knížky, všichni tahají knížky. Ale tohle mě úplně... Mě je úplně... Mně to ale sympatický, co říkáš, Míša. Já si myslím, že že vím, o čem mluvíš, ono to opravdu k té práci, která člověka pohltí takže, že v podstatě uh, musí dělat všechno, všechno sám, jo, tzv. na vlastních bedrech. Uh, ono to prostě k tomu patří a já, jako vždycky říkám, že to i selektuje ty lidi, jo. Prostě když uh, ona je jedno, jestli jsi uh, ředitelka a spolumajitelka, nakladatelství, ty prostě, když je potřeba, vemeš do ruky tu krabici, ty stavějí těch knížek, nazuješ tenisky a prostě převážíš a, a prostě vítáš a ono tak to tomu opravdu patří a já myslím, že to, je to moc sympatický. My to, my to děláme s láskou i to tahání těch knížek, mm. jsem tam. Míša, ty jsi zmínila distributory, že hodně komunikujete s distributorema. Já vlastně při té příležitosti naší společné spolupráce, že, že jste mi vydali knížku Mossink na jehlách, tak, tak jsem lehce, lehce nahlédla právě tady do toho trhu knižního jo, nakladatelství a distribuce. Velmi zlehonka. Já jsem vlastně se sama chtěla zeptat a myslím, že to třeba bude i posluchače zajímat trošku to jako vyjasnit, tu otázku vlastně toho vztahu nakladatelství z distributory. Já ještě mm, vysvětlení co tím mám na mysli. Uh, dobře. Uh, vydali jste knížku. Ta knížka uh, je díky vám uh, ať už jakákoliv, nejen ta moje, v uh, distribuční síti a to je prostě... Já na mém příkladě vidím, jak je, která úžasně prostě, si myslím, že tohle velmi profesionálně prostě zvládáte a máte tam jako evidentně jako velmi dobrý vztahy pracovní. Ale jediná cena u distributorů a i u různých distributorů se ta cena toho koncového produktu té knížky liší, někde v korunách, někde třeba v pěstitkách. A úplně jiná cena toho produktu je na vašem e-shopu, v případě naší společné knížky i na našem e-shopu, protože e, vlastně já jaksi držím s vámi basu a vůbec nevím, jak bych měla a jestli bych vůbec měla s tou cenou pohybovat, ale je pravda, že když prostě si potom člověk zadá do vyhledává, že chce nějaký knižní titul koupit, tak skutečně ty ceny jsou někdy jako, jako velmi rozdílné. Proč, proč se to děje? Proč to tak je?
1: Když my vydáme knížku, tak tam máme doporučenou malou obchodní cenu. Dejme tomu v tom případě to bylo 349 Kč. Za tuhle knížku ji dáváme do distribuce a distributoři tuto cenu i drží v obchodech se prostě nedávají žádný sledy, takže když mi dáme doporučenou cenu 349, tak v někopecích bude taky za 349. Jiná věc jsou ale e-shopy. Mm-hmm. Distributor nedodává, nebo distributoři, máme tady čtyři hlavní distributory, s kterými spolupracujeme, a myslím si, že všichni z nich dodávají i do e-shopu. A oni jim to dodají za klasických podmínek, jaký, za jakých dodávají i do kamenných obchodů, Ale tam se ty ceny nedrží, tam si e-shopy, když to řeknu, jednoduše dělají s tou cenou, co chtějí. Kolikrát se i divíme, že na tom ještě něco vydělají, protože opravdu hodně zlevňují. Ale ono to je daný tím, nevím přesně, jak ten systém funguje, ale existuje nějaký automatizovaný systém pro e-shopy, který hlídá ceny u ostatní konkurence a automaticky je snižuje na nějakou určitou hranici. No, tam, bohužel se s tím nedá nic dělat a mm-hmm. často to musíme vysvětlovat autorům, kteří si vedejí knížku, prodávají si u sebe na, na svém webu na e-shopu a najednou se objeví mm-hmm. nebo jim píšou na, čtvr, na štvení čtenáři, že mm-hmm. ta knížka někde jinde je třeba o 30 levnější. No, je, to, je to takový poj s větrnými mlíny, nedá se s tím nic moc dělat. Na druhou stranu, Já si myslím, že čtenáři, pokud autora sledují, pokud ho chtějí podpořit, tak si to přece jenom koupí na tom jeho e-shopu. Častokrát se stane, nebo se děje, že autor jim k tomu napíše věnování, podpis, případně dá nějaký dárek k tomu. A to přece jenom má větší hodnotu, než když si to koupí obyčejně na e-shopu. navíc Stejně na tom e-shopu musí zaplatit poštovné většinou, jo? A to poštovné se pak m- m- jako
0: lehce vyrovná i té ceně v knižku um, Rozumím. Já jsem se teda osobně třeba nesetkala s žádnou nějakou, řekněme, kritickou mm-hmm. poznámkou nebo komentem. Spíš sama vlastně jsem chtěla i v rámci téhle příležitosti si to vyjasnit pro sebe a, a i prostě pro posluchače, diváky, protože... Uh, pokud se mě na to někdo zeptá, nikoliv jako, že to myslí zle, ale prostě jenom objektivně, proč to na vašem e-shopu nebo na e-shopu nakladatelství je dražší než třeba jinde, tak prostě já odpovídám, že ta cena je nastavená tak, aby samozřejmě prostě tam vznikla i finanční nebo vznikala finanční podpora právě přímo pro malého nakladatele, které je zase trošku v jiném, ještě postavení, asi než od těch velikých opravdu mm-hmm. nakladatelských domů, kde mají zjevně i kompetentní lidi jenom na nošení těch knih, ano. když to v tom malém nakladatelství se to skutečně v našem případě děláte vy vysadélou prostě sami, takže rozumím, rozumím. A a, a je pravda, můžu potvrdit, že i mě třeba zájemci o tu knížku právě píšou, že by rádi získali podpis, věnování a ano, je to i ta motivace, že si ji objednávají na našem e-shopu, takže to je, jak jsi zmínila, ten benefit pro některý, jako no z nich jako oceň.
1: Někteří autoři si s nima dokonce dají zkusku a knížku předají osobně. Myslím, Aha. že i ty jste sama říkala, že si nejednomu autoru, nejednomu ano. čtenáři takhle předávala, hmm. tak to hmm. pak samozřejmě je nadstavba. My hmm. jsme měli u naší country kuchařky, kterou jsme vydali, uh, myslím, že to je rok a půl, co vyšla, tak uh, autor objížděl po Praze ty svoje čtenáři, co si knížku zakoupili a tak jim tam stal věnování. Hmm.
0: Ne, tohle, tohle je pravda, že uh, mě třeba je to moc příjemný, tohle osobní setkávání. Jo? Ta příležitost vlastně uh, se s některými čtenáři potkat. A, uh, no
1: u tebe to, je ještě, u tebe to mm-hmm. je ještě o to silnější, že vlastně příběh, který jsi sepsala, je hodně emotivní a lidi, kteří si koupili tu knížku, nebo oni mají takový zájem, tak většinou uh, se s nějakým podobným zážitkem také setkali. Takže proto i si myslím, že v tom případě je to setkání s tebou o to důležitější a zajímavější?
0: Je to tak, je to tak. Myslím si, že postupně a moc bych si to přála, že vlastně ta knížka, ta naše společná, takže je to takový produkt, který má tu sílu a potenciál vlastně pomoci vybudovat komunitu. Mm-hmm. Jo, komunitu vlastně čtenářů, ale říkáš, kteří, kteří vlastně sdílí velmi podobné, jo, nebo hodně si blízké, velmi silné emotivní zážitky. A to je opravdu, to je pravda, co, ří, co si řekla, že to je specifické. U téhle knížky ještě je to zase teda taková jako nadstavba něco navíc. A jsem zjistila, jak se to časem vyvine, ale vidím tam, vidím tam vlastně ano, tohle, že se děje?
1: Myslím, že jsem nezažila U nás na kladatelství žádnou knížku stolika ohlasy. Že ti lidi vlastně
0: posílají, že, jak se jim kniha líbila, plus sdílí ten jejich příběh. Ano. Tak ještě, ještě než odejdeme od té mé knížky, to aby to zase nevypadalo, že, že ale tak jako spojuje ano, nás to, ano. je to prostě to, co nás spojilo a, a máme chuť si o tom povídat, to tady není žádný jako knížky, ale teď jsme připomněla, že mi teď, myslím, že to je dva dny dozadu, napsala jedna paní, popsala mi opět vlastně, co jí se stalo, že vlastně ano, ještě, ještě teda ta, ta, ta naše knížka v těch čtenářích vyvolává chuť sdílet svoje vlastní zážitky a zatím soudě podle toho, jak to ty lidi vlastně vysvětlují, že jim to to dodává odvahu sdílet něco, co se před nějakou dobou a kolikrát to je i před několika lety rozhodli vytěsnit, ale současně samozřejmě je to pořád trápí. A tahle paní mi napsala moc hezky a zašla tam používat takové ty termíny z té naší knížky který tam prostě e, používáme. Jsou i v názvu e, kudlánky kobry, jiná, havy. A tak jsem si nebyla jistá, paní jsem se zeptala, jestli tu knížku četla, protože vlastně, jak si používá ty, ty stejné příměry. Tak mi na to reagovala, no samozřejmě, že jsem četla, proto vám píšu. Ale co chci říct, já tam tak moc hezky popsala, mě to za, jako, mně se to fakt líbilo. Bylo to takový jako až, až dojemný. Že velmi zřídka kdy má čas prostě vstoupit do knihkupectví a koupit si knížku. Že vůbec si neumí vysvětlit, co se ten den dělo, ale že šla po Václaváku a šla kolem Neoluxoru a vešla tam. A v podstatě nehledala vůbec nic konkrétního. A že jak tři oříšky pro popelku, na ní opravdu vykoukla tahle naše knížka z regálu a koupila si to přečetla. Tak a já vím, že ta paní nelže, protože i mně se někdy dějou takové věci, že si potom člověk říká, co to bylo, že mě to tam nabedlo, nebo že mi to prostě předhodilo jako před ty oči, tak to je takový zajímavý. Míšel se si chtěla zeptat. Já se totiž přiznám, že jsem si dlouho motala termíny nakladatel, vydavatel, nakladatelství, vydavatelství. A dokonce ještě než jsme se zpřátelili a víc jsme měli si povídat, tak vím, že jsem občas o vás říkala, vydavatelé mé knížky, nebo tak zkusíš mi to vysvětlit, teda, abych už tom i já nikdy nedělala chyby. Já si to, já si
1: to taky platu. ale nevěřím. Ale to z
0: toho důvodu, já myslím, že to není
1: žádná velká chyba. Já si to proto z toho důvodu, že jsem vždycky pracovala ve vydavatelství, byla jsem vydavatel, vydávala jsem své dva časopisy a z toho plyne. Ten rozdíl vydává pravidelně a nakladatel eh, nakládá, vydává, nakládá. <laughs> vydává mm. jako jednorázově. Jo? Takže mm-hmm. časopisy, periodický tisk, to jsou vydavatelé mm-hmm. a nakladatelé vydávají knihy jednorázově. Ja, takže prostě... by to správně takhle, takhle to je na Ministerstvu kultury na ných mm-hmm. popsané, ale já myslím, že není vůbec žádná chyba říct, moje vydavatelství je mm. problém.
0: No, ale budu se teď na to dávat pozor a, a, a jako už tam nebudu mít takový zmatky. Ale ty tak to předev, že ty jsi ale opravdu jako mnoho let pracovala jako vydavatelka a uh, tohle třeba já úplně jako neznám tohle po historii ve smyslu, že ty jsi měla i vlastní časopisy nebo si pracovala pro nějaké vydavatelství. Já
1: jsem začala v roce 2000 pracovat ve vydavatelství Stratosféra, tenkrát vydávalo časopisy Harper's Bazaar, Esquire, Spy, spoustu dalších Cosmopolitan. A tam jsem byla až do roku 2012, než nás, koupilo, než nás koupili Němci Bovérmédii, a tak ještě chvilku jsem na potom zůstávala, ale můj časopis byl zrušen. Takže v tu chvíli, kde jsem pracovala jako šéfredaktorka, já jsem vystřídala asi dva nebo tři časopisy, kde jsem pracovala. No, a když byl zrušen, tak já jsem si říkala, že, se, že to nenechám jen tak. A věděla jsem, že umím udělat hezký časopis, který se dobře prodává, který nebude zatížen těmi, těmi alokacemi, těmi obrovskými náklady, který má uh, velký nakladatel vydavatelství, vidíš že se to i já. Už jsi nakladatelka, ano, no. Ano. No, takže nakladatelka. Takže jsem se rozhodla, že začnu vydávat svůj časopis. Jmenoval se L'Amour mm. a opravdu musím říct, že na začátku se mu strašně dařilo. Vycházel cel- celkem sedm let, pak už to začínalo jít z kopce, jak tištěná média, postupně tištěná média ve smyslu periodického tisku, jak upadají inzerce, už nebylo tolik a už už to ke konci bylo, tak musím říct strápení. No. Takže k němu jsem vlastně uh, asi po dvou letech jsem začala vydávat časopis Baby Lamour. ten byl pro maminky s dětmi, uh, ale takovej jako fancy, jako hezký časopis, ne, nebylo to, jak znáte třeba Bettingka maminka, tak to bylo něco úplně jiného. A... Nakonec to prostě skončilo takhle, vyústilo to v to, že jsem si říkala, to už nemá cenu, už jako zkusím něco jiného a v tom přišla Adelka s knížkami. A tak jsme se rozhodli, že se vrhneme na tenhle biznis a opustíme časopisy. Je to zvláštní a zrovna včera jsem uh, měla na stole nějaký časopisy, jsem někde dostala, um, nějak už mám od toho takový odstup, nějakou Vlastně se na taně nemůžu koukat, protože jsem to otevřela, byl to, nebudu jmenovat, ale takový ten běžný měsíčník a když jsem se podívala na první deset stránek, tak pořád ta samá témata, um, jaro, hubnutí, detox a když vám byl nevěrný, že vlastně i tohle byl ten důvod, že už to bylo pořád dokola, takže to už mě to nebavilo.
0: Ty jsi zmínila, já teda se potom budu chtít, tak jestli máš někde nějaký za těch časopisů tví, co jsi vydávala, tak bych je ráda viděla, ale já si je nikdy určitě vykouklím. Ty jsi říkala, že, že byly jiné než ty ostatní a já si to, já si to prostě umím představit, protože uh, vím jak, nebo vnímám tě jako velmi jako náročného člověka, jo, na vkus a na to, že uh, pro tebe ty věci, takhle tě vnímám já, jo, věci, lidi, jídlo, prostě, Musí mít ještě ještě něco navíc nad stavbu. já že se nespokojíš tak řekněme, s tím průměrem, ale uh, potřebuješ, vyhledáváš, aby, ty, aby to bylo sofistikovaný. Jo? A teď se omlouvám za to slovo. Já nechci znít chytře, ale prostě aby to mělo, aby to mělo takovej ten šmak, ještě něco navíc. A proč to říkám, protože my teď natáčíme v prostorách vašeho nakladatelství. Ty výšek já to tady zbožňuju, já tam říkám, že to je absolutně jako místo s úžasným Děkuji. good vibes, dobrou energií. A možná to tady úplně na kameru nebude vidět, ale já jsem prostě po každé uchvácená, když sem přijdu i tím stylem, jak to tady máte krásně zařízené. A na zde obrazy. A myslím, že bude asi pro diváky i viditelný obraz za námi. A e, já jsem vlastně mě to ohromně potěšilo. A současně tolik nepřekvapilo, když jsem zjistila, že ty jsi autorkou těch obrazů a vím o tobě, že prostě krásně maluješ, e, tak e, mi všekory budeš mít nějakou výstavu. <laughs> No,
1: teď je, bude moje první výstava, abych, nejsem žádná akademická malířka, je pouze pro radost, ale je pravda, že e, občas, když někdo viděl moje obrazy, že si je chtěl koupit, takže už jsem jich i pár prodala. A
0: víc asi rozdala, ne? To pek bývá. Se zdala, ale, ale,
1: ale, tak bývá. No, ale přesně tak. Ale, ale protože jezdím často do Francie, na Francie, a tam si mě všimla jedna galeristka, nebo respektive mých obrazů, protože většina z nich, z nich vzniká i tam. Já jsem se inspirovala tím světlem na té uh, francouzské rivěře, který je tam opravdu jedinečný. Nedivím se, že všechna ta známá jména, jako Picasso nebo Miro, jezdili malovat tam. Takže uh, jsem tam úplně náhodou narazila na jednu galeristku, která říkala, půjdeme to zkusit začátku června ve městě Gras. Přímo v centru je taková malá, stará galerie a tam budu mít moje
0: obrazy teďka od začátku června. Ono to vypadá, že to byla připravená otázka a já úplně balím oči, protože ta otázka ode mě nebyla připravená. <laughs> to nevěděla. Já jsem to opravdu nevěděla. <laughs> ne. Takže já jako se tetelím blahem, protože mám velikou radost a to je ale už za chvilku.
1: No, právě to je ten problém, že no. já tam potřebuji ještě něco domalovat, a nás no. to nestíhám. Takže já jsem tam momentálně stres a na radost.
0: Kolik tam potřebuješ vystavit v obrazu?
1: No, oni chtějí patnáct, ale nebudou všechny pověšený. Tam patnácti chtějí, ale aby se mohli vybrat, aby se to dalo jako doladit mm-hmm. k tomu prostoru, který je opravdu jedinečný. To je mm-hmm. taková
0: starodávná budova,
1: ale je to moc krásné.
0: No a mm. můžeš se třeba, ale tak. To se asi dělá, ne, že si třeba pro účel výstavy, autoři vlastně jak si půjčují jo, na, na tu dobu. O to, co jsem, to, co jsem namalovala tak. a rozdala a tak. Takže Nebo si to od něj zase tak tak trochu počítá. A, a. a, a ale... ab, už si oslovila, tak už si začala s tím Aby mi to dali no no, ne No tak já ti
1: budu, protože palce. <laughs> no, já pořád ještě věřím, že ty tři domalojujeme. Yeah. Ale, no, ale znáš to, jak to vždycky je. Večer přijdeš domů úplně unavená a ještě začít zase malovat. No, no, než to, no večer je i světlo. Hmm.
0: No vím, jak to je. vím, že Máš velkou rodinu a, a seš mámou čtyř kluků, takže já vím, o čem to je, že jo, rychlej růst, takže prostě ke svým práci a prostě péči, kterou máš o rodinu, o kluky, tak ještě jako večer malovat, no prostě to je údělná, že, že natahujeme ty noce, ale tohle fakt se po nocích asi dělat nedá. No, no, to je to špatně, no. no. mi na to dobrý osvětlení mm, a to já doma nemám, mm. takže... Mm. Je, no, uh, ale mm, jako rozumím, protože já těch pár, nebo chci říct, to mě zaujalo, co jsi říkala, ten, ten jich France je prostě nádherná oblast, já ji já, já znám uh, a je pravda, že z těch obrazů opravdu jako čiši, to sunou ale takovým opravdu způsobem to jsem z jiných obrazů jako ne, necítila, jo, jako to je, jako tvoje obrazy jsou prostě krásný. Děkuju. No. Takže e, začátek června. No, já nevím, jestli se tam dostanu. Kdyby to bylo oprázněná.
1: To bude e, do konce července. By
0: ah, tak to je šance. Tak to je dobrý. Protože už jsem si říkala, uh-huh, že, by, že bych to spojila s prázdninovým nějakým pobytem. Jo, to že všechno bych, to všechno vyprodá. Za bych jo. kluky. Tak no, ale když, i když se to vyprodá, tak většinou oni to tam nechají ještě pověšení do konce výstavy, nebo by si takhle mohla přemluvit, já, ne? A říct, ale přijede ještě Julie, tak to tady nechte pověšení. A se to potom odnesou ty zákazníci? To je první
1: zkušenost z galerie. Prostě takže nevím. já vůbec nevím, jak to bude fungovat, no, no, no. ale zase protože tam jezdí hodně turistů, hmm. město Graste, město Parfém, hmm. Hmm. zrovna tam hmm. bude festival růží a to, to je jedinečná událost. No, takže tam trošičku si myslím, že budou chodit i ty turisti, který se budou chtít přivíst něco z Gras, a to samozřejmě možná mm-hmm. a, a budou chtít mm-hmm. ten obraz, ale tak většinou přiletí letadlem a potom se jim ten obraz po, pošle až záhy, že jo, nějak tak mm-hmm. jako, takže...
0: Tak to, vědíme, tady... povíme, to, to už jsem ale moc daleko, kež by to tak bylo. Já tě držet palcem, no. budu, budu to monitorovat, budu se ptát pravidelně, tak co, jak to, jak... jak jak to probíhá, jako budu se těšit samozřejmě na fotky, který, který nepochybně doufám, že budeš uh, sdílet. Tak, tak to je fajn, tak to je, to je jako moc hezký, no? to je hezká zpráva. Hmm. Uh, a ještě o tobě vím uh, vlastně, že, že si začala Míša tancovat. A to ti, <laughs> ohromně, to ti, to ti opravdu moc závidím, jo? protože uh, si myslím, že to, že, že to je krásný a že to úplně jinak, a to, to jsem teď zjistila, asi mi to potvrdíš, nebo co mi k tomu řekneš, že to stejně jinak prožíváš teď, než bys to třeba prožívala v těch 20. Myslím, že tanec já mám jako, jako takovou formu prožitku, jo? která je podle mě jiná tím, jak opravdu co má člověk, Zkušenosti, v jakém je věku, jak už prostě dovede jo, přistupovat k něčemu s jinou váším... No, pověz mi o tom.
1: <laughs> jo, tak tanec jsem měla vždycky ráda, ale chodila jsem pouze do tanečních, pak ještě nějakou velku na nějaký taneční kurzy, ale nikdy jsem se tomu nějak zásadně nevěnovala. Ale byla jsem vždycky první když jsme měli doma večírek nebo někde jinde, kdo chtěl tančit. Takže vždycky mě to jako lákalo nějakým způsobem. A já jsem začala teprve nedávno, ani se nedá říct, že to nějak umím, ale úplně náhodou nás známi vzali do, do Latino klubu, který je na Smíchově, a mě to úplně pohltilo. Strašně se mi to začalo líbit. Ta salza, bačáta, merengue a tak... Teďka chodím tancovat dvakrát týdně, trávím tam nejenom tu hodinu, zůstávám tam ideálně pokročilý a kurz a potom tancuju. I jako běžně tam je otevřeno skoro každý den a je to prostě skvělý. A přesně jak se říkala, tenkrát možná jsem se nedokázala tý vášně, tý energii tak jako oddat. A teď je to nějakým způsobem, mě to úplně pohltí, a já nechci vůbec odcházet, já bych pořád jenom tancovala. já se ráno probudím a v hlavě už mi běží ty nové kroky, ty nové otočky, co jsem se naučila, je to prostě boží. A ještě, co se mi strašně líbí, a to teda chodím tancovat ve, ve Francii, to je tango Argentína, takže taky zase jako Latina, ale, ale to je taky krásný. Všem no. bych to doporučovala, když tak nějak bych chtěli v našem věku kolikrát člověk hledá něco, co mu jako rozjasní den, udělá radost, když třeba ve stazích se nadaří nebo máme nějaké trápení nebo smutky z práce, tak tohle, to je prostě na všechno člověk zapomene a oddává se jenom tomu nádhernému pohybu. Je to, je to
0: boží. Všem doporučuji. Já tomu říkám úniky. Mm, jo, jo, jo. Že, to jsou, že vlastně mm, jako si musí, nebo musíme já používám slovo, musíme, někdo musí muset, ale, že je fajn, když si prostě umíme vytvořit svůj únik a je pravda, to teda s tebou souhlasím, že uh, prostě ten, ten, ten únik si myslím, že, že by měl být postavený na nějakém pohybu, kdy vlastně při té pohybové ať už je to tanec, ať je to a že to cvičení, Ať ty to víš, jste... no přesně, já to no. hořím vášní pro spinning. ale že vlastně tím e, dovedeme úžasně vypnout při tom pohybu právě. E, nefunguje to úplně stejně při té práci, jo? Práce samozřejmě nám taky pomáhá zapomínat na trable, ale jakmile je to prostě ten pohyb, při kterým se uvolňuje ty endorfíny, tak skutečně ta hlava vypne, jo? A, a vlastně... To tělo, to tělo, jako nám, nám, jako vlastně skrze ten pohyb, tak se dovedeme prostě zbavit opravdu jednak takových těch třeba i špatných emocí, které nějakým způsobem jsme nastřádali, nebo máme nastřádaný a prostě udělá nám to ohromně dobře. Takže, ale potřebuji k tomu partnera. To já vidím možná jako trošku nevýhodu. Mm, nebo ne? ne?
1: Já myslím, že ne, n- není potřeba. Já, já na tancování partnera mám, ale uh-huh. um, chodí tam jednotlivci, který, kteří partnera Aha. nemají. A třeba tady já můžu zmínit ten klub, že, jak se jmenuje, protože on je skvělý. Takže no. to je Makumba. Makumba, to Tak um, tam na ty hodiny i partnera jako se ženou. Uh-huh. Jo, tam, tam na místě. Jo. No, 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 dopředu se domluví to. A já bych ještě k tomu dodala, hmm. že vlastně na rozdíl od toho sportu, protože taky hraju tenis a hodně jsem sportovala dřív, tak ten tanec má ještě něco navíc. A to je ta ženská energie, to jak se to tobě zase rozproudí. Hmm. Zakroutíš hmm. zadkem, zaklepeš prs sama a cítí se víc jako žena. Jo? Přijde mi to jako takový, že tohle tam je navíc oproti sportu.
0: Ne, jako musíte, musíte být nádherný, to proč jsem říkala, že to je nevýhoda, že musíš mít partnera, tak já to nemyslím jako nevýhoda, že, že bych měla něco proti partnerské činnosti, ale samozřejmě jako pro hodně lidí to může být jako limit, protože prostě ano. mají třeba bezvadnýho partnera doma, ale prostě netančícího, nebo, nema, ne, nebo jsou single a tak dále, takže Takhle jsem to myslela, to jenom abych zdůraznila, mm-hmm. že nejsem proti, naopak mm-hmm. mě, mě to přijde moc spáje. A tohle teda je potěšující, že? No. No.
1: Ano, a tam i když přijdete single nebo ve dvojici, mm-hmm. tak když, se, když už to není kurz, když už to je normálně, to funguje mm-hmm. jako klub a tancuje se, tak tak tam chodí každý muž pro, pro ženu, kterou jako vidí, se kterou chce tancovat. Jako tam není žádný takovýhle restrikce, že by hmm. se ptal manžela, přítele, můžu si jí půjčit, nebo tak ne. Jasný. Tam to je prostě běžný, že každý tančí s každým. A je přesto, že ten tanec vypadá tak strašně eroticky a smyslně, tak to nikdo tak nebere. Je to prostě jenom tanec, ale je to
0: krásné. No a dobře, tak, hmm. tak teď mě ještě zajímá, ty jsi říkala, že nejdřív se absolvuje kurz a potom je to jako tančírna.
1: Um,
0: a do tam. toho kurzu potřebuješ ale přijít, jako by Nebo i v rámci, I
1: v tak to ne, toho je
0: bezvadný, ti jako nějakým způsobem pomůžou ano, ano. sehnout, ano. tančít. No to je úžasný, to je, to je dobrý, to Tam třeba fárný.
1: tím z předchozích kurzů, aha, aha. je tak to, 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 to je návykový, je to jak že No ježiš, to víš.
0: No tak já se na to určitě teda podívám, tak, 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 tak to je moc Aha. Hmm. Dobře, Míšo, je něco, na co se chceš zeptat i mě? Protože tohle je takový vzájemný ano, povídání, ale je pravda, že jak Ano, jsem v uvozovkách moderátorkou toho podcastu, ale já si chci, chci povídat tak jako víc úvodně.
1: Chtěla bych se tě zeptat, Aha. jak se bude jmenovat tvoje nová kniha? Jak se jako plánuje, až mě budeme rádi, tohle knížka se úžasně prodává.
0: To se hro... mě... mě teda opravdu zaskočilo. Aha. Uh, no, takovej lehce pracovní název mám, ale já stejně bych ho potom určitě vymýšlela s tebou jako, jako název první knížku. Tak téma aspoň. Uh, myslím si, že... Uh, jsem, že mě hodně poznamenala knížka Betty McDonaldový, vejce a já, kterou jsem, kterou jsem četla jako dítě, protože zkrátka dobře jsem vždycky jako brala tu literaturu od rodičů a líbil se mi vždycky její přístup k životu, jinými slovy prostě, tak se s ničima moc tam a mě se cesta udělat srandu. A já teď zažívám takový moc období si svýma synama, jo, jak oni vyrůzkají, jak, jak mají to svoje vidění světa, jak, jak já víceméně jsem odkázaná do role naprosto prehistorického rodiče, protože si myslím, že já jsem jezdila na konických povozích, když jsem byla malá, jako samozřejmě nesvítila elektřina, byli jsme, a kolem lítali prostě dinosaury. A mě to jako s nimi ale moc zábaví. jo, občas mě vytočejí, ale celkově, prostě já myslím, že jestli tak by to bylo zase o vstazích o vztazích rodině, o vztazích s přáteli, no tak taková zase moje jako trošku rekapitulace toho, jaké to je být být prostě e, ženou nějaké, nějaké jako roli matky ještě a, a kdy máme, a to máme společný, že jo, ambice ještě stíhat ty svoje zájmy a dělat tu práci a spoustu dalších věcí. A nemám to ještě pro myšlení, to si mě zaskočilo. <laughs> Času dost. Děkuji, děkuji za to. Míšo, uh, bylo to moc hezký povídání s tebou. Ty víš, že já ti mám ráda a já jsem se opravdu na to těšila. Děkuji. Uh, moc ti držím palce s výstavou obrazů a držím ti palce úplně ve všem. Jo. Oh, takže taky děkuji. Děkuji, tak Ahoj. Ahoj.